0: En el día de ayer se pudo conocer que una delegación de Estados Unidos se encuentra en Venezuela. Y de hecho, el propio Nicolás Maduro reveló que esa delegación estaba en Estados Unidos. En principio lo había notificado únicamente la agencia Associated Press. Pero luego se pudo conocer, de boca del propio Maduro, que ya se encontraba en Venezuela, este grupo de integrantes de una delegación de Estados Unidos. Él afirmaba que el eh, grupo o estas personas que están en Venezuela estarían allí eh, reuniéndose con Jorge Rodríguez. Y lo dijo anoche el propio Maduro. Rodríguez está recibiendo una delegación del gobierno de Estados Unidos, una importante delegación que ha llegado a Venezuela hace dos horas, decía, y trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle así continuidad a la agenda bilateral entre Estados Unidos y Venezuela. Dijo el eh, Nicolás Maduro también que, eh, por otro lado, la comitiva estaba inform, eh, perdón, conformada por el enviado para asuntos de rehenes, Roger Carstens, por tanto, creemos que parte del objetivo de esta delegación en Estados Unidos, eh, de Estados Unidos, perdón, en Venezuela, es eh, lograr la liberación de algunos presos de Estados Unidos como es el caso de algunos de los integrantes de la Junta Directiva de Citgo así como de otros estadounidenses, uno de ellos recientemente por cierto recordamos eh, que habría intentado mm, quitarse la vida mientras estaba recluido en una sede del, del, del Ejecutivo. Eh, viajaron para conversar sobre el bienestar <coughs> perdón, y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en Venezuela, explicaba este vocero del gobierno sí. de Estados Unidos. Eh, por otro lado, también se pudo conocer que, como ya decía, estaba James Story, embajador encargado pues, de la embajada de Venezuela, rectifico, la embajada de Estados Unidos para Venezuela, y digo para Venezuela porque recuerden que es story... James Story, se encuentra en Colombia y efectivamente ayer estuvo también en presente en estas reuniones. Vimos que sostuvo un encuentro con Juan Guaidó, de hecho tuvo una reunión con él como parte de esa visita que realiza a esta delegación a Venezuela. en Lo que informa en este caso el equipo de Guaidó, el embajador Story se reunió con él durante esta visita, quiero ver si hay un poco más de destacaron que efectivamente no, nada más hablan de que se reunió, que hay un bueno, de hecho hay una foto y todo de Guaidó con Story en el día de ayer reunidos. El objetivo de este encuentro, bueno, llama mucho la atención no sabemos exactamente cuál, en todo caso, pudiera ser, más allá de la liberación de los rehenes. La presencia de Story en Venezuela, como tal, en territorio venezolano, pues deja mucho que pensar. Uno piensa y comienza como a analizar cuál puede ser la razón. ¿Será que están pensando efectivamente en reabrir la embajada? Eh, bueno, nos imaginamos que todo esto tiene como objetivo también buscar a como el lugar que... Eh, se vuelva a dar este proceso de negociación impulsado por Noruega y que se inició en México hace algunos meses. Están tratando tal vez de reactivar como lugar ese diálogo entre el gobierno y la plataforma unitaria o la oposición. Vamos a esperar a ver y como les decía seguramente nuestro buen colega y amigo Leimer kislinger tendrá un comentario al respecto que sea cuando comencemos nuestra conversación con él por cierto que Maduro en esa en ese discurso que daba que creo que fue en la entrega de los premios de periodismo, ayer fue el día del periodista pero bueno, en medio de esa, de esa locución que daba en el día de ayer daba también información acerca de la situación de las lluvias que se aproximan para Venezuela y se prevén lluvias y nubosidad ante el paso de un ciclón tropical a partir del día de mañana se esperan lluvias fuertes para mañana en gran parte de Venezuela abundantes lluvias, chubascos algunos con actividad eléctrica ráfagas de viento en zonas como del Tamacuro la zona nororiente de Venezuela básicamente pero también se pueden sentir en otras partes del país como Bolívar, Guárico Amazonas entre otras localidades, eh, no se descartan zonas nubladas con lluvias o lloviznas. Esto es ante la presencia de un ciclón tropical, hasta ahora llamado eh, Ciclón Tropical 2, que pudiera llegar a ser justamente Boni, que es el que lo tocaría en el caso de, de, este, eh, de esta temporada de huracanes. El, eh, el huracán Boni, que hasta ahora pues, sigue siendo por los momentos un ciclón tropical según informaciones que se manejan desde Venezuela con respecto al paso de este fenómeno meteorológico y que pudiera originar fuertes lluvias en los próximos días en Venezuela. Revisamos otras importantes informaciones también destacadas en el día de ayer y por supuesto el caso del escándalo del avión en Argentina, Continúa dando de qué hablar. De hecho, el ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, aseguró anoche que no están claros los papeles de esta aeronave. Confirmó que ha recibido información de agencias extranjeras sobre la aeronave. Lo único que recibimos, esto es declaración del ministro de Seguridad de Argentina. Lo único que nosotros recibimos como data concreta por parte de agencias es sobre el avión. El funcionario enfatizó que estos papeles sobre la titularidad del avión no son claros. Recuerden que esta, aer esta aeronave pertenecía a Mahan Air y fue traspasada al ejecutivo venezolano. Eh, por tanto, forma parte de la línea aérea Entrasur. Es una línea aérea de carga que es filial de PDVSA, aunque afirma como tal. ...que se afirma que es venezolana... ...es decir que Venezuela es la propietaria... ...a través de Entrosur y COMBIASA... ...como les decía, las autoridades argentinas... ...sospechan que justamente este avión... ...continúa perteneciendo a la línea aérea Mahan Air... ...no se termina de entender cuál de las tres es la propietaria... ...las tres están sancionadas por Estados Unidos... ...estamos hablando de, en este caso de COMBIASA, Mahan Air o también otra línea aérea perteneciente a Irán, llamada Fars Air Kesm es eh, el nombre el de esta línea que nosotros aérea. nosotros recibimos como data eh, concreta por parte de agencias extranjeras es el avión, que el avión junto con la empresa eh, de Maham Air de... de, de, de de iraní o el Cuence, este, cualquiera de las dos empresas, porque no se termina de entender cuál de las dos es o la venezolana, cuál es de las tres. y sí, las, las, las tres están sancionadas sí, por Estados Unidos. están sancionados por Estados Unidos y esa de, situación es la que hizo que ninguna de las empresas de, de, eh, operadoras de, de JP1, de combustible para aviones, incluyendo a YPF, me quiera vender. No, no, estoy hablando del avión, porque el avión pertenecía o a dos empresas sí. iraníes bueno, eso fue una conversación que sostuvo Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, con un canal de televisión en Argentina. Poco para entender lo que está pasando con este tema del avión, que continúa, como ya decía, pues dando muchísimo de qué hablar y todavía no se entiende bien y no se aclara esta situación de esta aeronave en Argentina. Bueno, seguimos un poco más con un poco más de información relacionada justamente con este tema de lo que ha ocurrido con, con esta aeronave y en noticias más recientes permítanme leer si sí, efectivamente pues, continúa este escándalo voy a irme de inmediato a Ecuador porque en Ecuador continúan, eh, bueno, hubo en el día de ayer una importante reunión entre el gobierno y los indígenas, finalmente lograron sentarse eh, para poder conversar y de esta manera tratar de ver si se logra acomodar lugar algún tipo de bueno paralización de esta, de esta huelga que han iniciado ...este grupo de indígenas. Eh, según informan desde Ecuador... ...las negociaciones entre el gobierno y los indígenas... ...va a continuar el próximo... Eh, ...va a continuar hoy. Ayer se inició, eh, dice la información que publican medios ecuatorianos... ...la salida de la crisis que vive el país se abordó en dos escenarios... ...por un lado los dirigentes de las organizaciones civiles y el gobierno... ...se sentaron finalmente frente a frente... Y la segunda instancia sigue siendo la asamblea donde continuaron acercamientos para alcanzar 92 votos que se requieren en este caso para lograr la destitución de Guillermo Lazo. Recuerden que también en la asamblea un grupo de asambleístas pertenecientes a la corriente de Rafael Correa están buscando la destitución de Guillermo Lazo justamente por las acciones que ha tomado este gobierno el gobierno de Lazo en Ecuador recientemente, sobre todo en materia económica y en la manera en que ha sido en que han sido eh, manejadas las manifestaciones en este país. De hecho los indígenas veían o no consideraban suficiente el hecho de que el gobierno de Ecuador bajara los precios o, sí, los precios de los combustibles, decían los ecuatorianos o los indígenas ecuatorianos que no lo veían suficiente el que haya bajado 10 centavos de dólar el precio de los combustibles y que por lo tanto esto les indica que tenían que seguir en la calle pero ayer se dio esta reunión que va a continuar en el día de hoy quizás esta situación pudiera generar algún tipo de acuerdo y no sabemos si esto llegará a trascender como tal en la propia Asamblea Nacional de Ecuador. Otra importante información dada generada en el día de ayer es la que tiene que ver con la situación en Ucrania. Un misil ruso bombardeó un centro comercial repleto de civiles, más de mil civiles había allí, se estiman en por lo menos 14 las personas fallecidas por este bombardeo en Ucrania, esto ocurre mientras continúan las discusiones, ayer el grupo del G7 implantaba nuevas sanciones a Rusia y también en medio de todo esto el propio grupo del G7 conformado por varios de los países más importantes del mundo, están eh, solicitando que se reactive el mercado petrolero de Irán y de Venezuela Justamente para tratar de contrarrestar la falta que eh, genera eh, Debido a las sanciones que hay con el petróleo ruso De hecho Francia fue una de las naciones que afirmaba ayer Que querían que tanto Irán como Venezuela Golpeados países por las sanciones Regresen al mercado petrolero para así de esta forma aliviar la restricción rusa de los suministros de energía que ha disparado los precios. También quieren un mecanismo planificado para limitar el precio del petróleo ruso eh, para que sea lo más amplio posible, perdón, para que eh, para limitar el precio del petróleo para que sea lo más amplio posible y no se limite solamente entonces a la producción rusa.